0: мира. Сегодня мы, друзья, посвящаем э, День Германии, которая будет играть на чемпионате мира. И, кстати говоря, играть будет неплохо. Есть даже э, подозрение, что они могут стать чемпионами. А мы сегодня в этом часе поговорим о истории немецкой медицины. И у нас в гостях Татьяна Сергеевна Сорокина. Здравствуйте. Здравствуйте. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующая курсом истории медицины Российского университета дружбы народов. Ну, Татьяна Сергеевна, давайте прям, как это называется, от печки, правильно? Да. Поехали. Значит, смотрите, э, э, так как вы медик, а я физик, mm-hmm. мы э, начнем с вас, вы расскажете нам про медицинскую историю, историю э, и аккуратно э, сойдемся где-то в районе, я думаю, рентгена. Потому что он для меня физик, для вас медик, который придумал, э, собственно, тот замечательный аппарат, который спасает жизни многим людям. Ну, давайте начнем пока не с него а начнем мы с э, истории возникновения э, клеток, в смысле, понимания. То, что мы из них состоим То есть до, я так понимаю, середины XIX века Врачи предполагали, что люди состоят просто из материи А из чего она состоит, уже никто в подробности не вдавался
1: Это великое открытие было сделано в 1838 году Немецкий ботаник Маттиас Шлейден, изучая под микроскопом всевозможные виды растений, обнаружил, что все они состоят из клеток. И вот даже трудно представить, как они мыслили, как они предполагали, из чего вообще все состоит, если не из клеток. Для нас это такая аксиома, которая как бы и не подлежит сомнению. Но тогда это было великое достижение, великое открытие. И ровно через год после него уже э, другой его коллега Теодор Шван в 1839 году проделал то же самое, но с с животными. Он изучал под микроскопом э, срезы тканей животных. И он обнаружил, что они тоже все состоят из клеток. И вот это великое открытие, открытие клеточного строения растительных и животных организмов. Стало вторым великим открытием всеобъемлющим, потому что обнимает все в этом мире, живом и растительным, и животным. И когда Шлейден сформулировал эту теорию, он выдвинул три постулата. Первое. Клетка — универсальная структурная единица всех животных и растений. Второе. Связь между животными и растениями определяется генезисом. И третье. Э- э- касается того, что клетка — это независимая структурная единица, а жизнедеятельность организма определяется совокупностью жизнедеятельности клеток. И вот после этого уже стало изменяться... То есть, грубо говоря, клетка сама может жить отдельно всего? Он этого, по-моему, не говорил. Он просто говорил, что она внутри организма, самостоятельная, независимая от других клеточек, структурная единица. И вот отсюда происходит великий шаг еще к одному замечательному открытию, который сделал тоже великий немецкий ученый Рудольф Верхов. Ну, Верхов был врачом. Он... Окончил Берлинский медико-хирургический институт Фридриха Вильгельма. После этого он работал в клинике Шарите в патологической лаборатории. Угу. И он изучал под микроскопом э, материал, взятый у умерших пациентов. Изучал клетки, которые ну, символизировали так сказать, болезнь этого человека. За всю свою жизнь он изучил 26 тысяч таких материалов. Угу. И вот изучая это, он э, увидел, что не все клетки здоровые. Есть клетки, которые поражены этим заболеванием. Каким он тогда не знал еще? Э, даже не, вначале и не думал. Но потом он стал определять эти болезни. И именно он придумал такие термины, как лейкоз, угу. амилоидоз. Ну фагоцитоз – это все его термины, потому что он увидел великое множество заболеваний и определил структурную структуру вот этого заболевания, на какой почве оно развивается, и почему он велик, угу. и почему он э, считается основоположником науки, которая называется патологическая анатомия. Потому что когда ученый имеет целую гору информации, которая вообще куча, мала, угу. и из нее нужно сделать какую-то систему. И вот он впервые дал классификацию патологических состояний, анатомических структур. И тем самым стал основоположником науки, которая называется патология. Но сегодня мы называем ее патологическая анатомия, потому что после этого появилась еще одна патология, патологическая физиология. Но это уже приоритет нашего русского ученого.
0: Вот где произошел переход от немцев к русским, да, у нас. Угу. А, Но ну, смотрите, Шлейден и
1: Шван, они были все-таки ученые. Они были ученые. Не был... медики. Нет, ботаник и зоолог. Но Верхов был медиком. А Верхов использовал уже научное
0: открытие Шлейдена и Швана, да, и попытался это продолжить.
1: Ну, во-первых, когда это открытие было сделано, Верхову было 18 лет. Угу. И он только поступил в универс... в институт. И поэтому он уже как бы воспитывался на том, что все состоит из клеток. Он использовал этот фундамент в своей последующей работе в патологической лаборатории.
0: Угу. А, получается, что а, вот немцы, а, вот вы рассказывали, помните, что ну, за эфиром говорили, что одному из ученых, но это, по-моему, не касается шледной швана, жена подарила микроскоп.
1: Но это еще одна интересная история, это другой великий... Всемирно известный ученый, тоже поним... немец, тоже немец Роберт Кох. Угу. Роберт, Кох. Ну, Роберт Кох. родился в глубинке в такой в семье, так сказать, не медицинской совершенно, и в пять лет он уже умел и читать, и писать. Он поступил потом в Берлинский, э, простите, в Геттингенский университет и окончил его э, медицинский факультет. Работал врачом санитарным. Потом, когда началась франко-прусская война, он, несмотря на очень плохое зрение, э, участвовал в этой войне. По собственной инициативе добровольцем. он пошел на фронт. А после этого он просто работал санитарным врачом. Это какие
0: годы примерно?
1: Это годы такие. Франко-прусская война, это 1870 год. Женился он по окончании своего медицинского факультета в 1867 году. И его жена Эмма, видя перед собой мрачного ученого, который не всегда был э, ну, таким приветливым, у него был сложный характер, но она решила ему на его 28-летие сделать подарок, так сказать, развлечь его и отвлечь его от грустных мыслей. И подарила она ему микроскоп. Потому что тогда микроскопы, это была, в общем-то, необычная высокотехнологичная была
0: тогда. Это очень
1: для того среда. времени высокотехнологичная вещь. И, в общем-то, для него это было ну, может быть, как для нас суперкомпьютер. Угу. И вот он, забыл о своей жене, и он стал уже увлекаться этим микроскопом. Он сидел днем и ночью, но появилась другая проблема он стал разводить мышей. Потому что, изучая э, всякие срезы, под микроскопом он должен был изучать заболевания, а моделью для этих заболеваний был, естественно, животный организм. Mm. Поэтому он стал разводить мышей. А это тот ли самый кох, чья палочка? Да, да. <свят> да? Да. да, это тот самый великий кох. И начал-то он не с этой палочки, а, которая является возбудителем туберкулеза. Он начал с сибирской язвы. Mm. Имея микроскоп, он... И зная, что сибирская язва вообще бушует в регионе, он стал изучать э, срезы тканей э, животных.
0: За так, больных? Больных
1: или? вот этой болезнью, сибирской вот, язвы. Я, я
0: не знаю, что сказала ему жена, но, но предполагаю, да да, да,
1: да, да. Ну вот э, так случилось, что через э, много лет э, жизни они, так сказать, не нашли общего языка. Ну, в общем, он изучал ее Я эти... ее понимаю, если честно.
0: Она ему подарила микроскоп, а он начал таскать в дом мышей из Не таскать, а разводить. Разводить они у него дома жили. сибирскую язву еще...
1: Нет, не сибирскую язву. сибирской это э, болезнь крупного рогатого скота. И вот она бушует вокруг, и он mm-hmm. изучает срезы. И тогда сам возбудитель, сама вот это, э, этот микроорганизм был известен, но э, он бактерии, впервые да, в истории э, сделал вывод, что у всех животных, страдающих сибирской язвы, есть это, э, этот микроорганизм. Бактерия. Да, этот возбудитель сибирской язвы. И когда он об этом заявил, это было сенсацией. То есть вот связали этот микроорганизм с этим заболеванием. И стало ясно. еще он сделал одну великую вещь. Он показал, что она умеет прятаться. Она умеет инкапсулироваться. Бактерия? Да. И живет в почве, живет в захоронениях. И не дай бог тронуть это захоронение. Потому что тогда она выйдет из этого своего укрытия, э, из споры, и начнется эпидемия. Вот поэтому вот это великое открытие сделало его известным. Его пригласили в Берлин, он стал директором института гигиены, он стал работать в министерстве. И вот тогда он наткнулся на проблему, которая была великой проблемой не только для Германии. Каждый седьмой человек умирал от туберкулеза.
0: До изобретения Собственно, антибиотика, да, который убивает. Антибиотиков эту
1: еще пока нет, пока еще mm-hmm. этим никто. И вообще очень интересная история. А а до, какого,
0: до какого года она считалась смертельной болезнью? До, до, до начала, по-моему, сороковые, да?
1: Вы знаете, она была, да, вот наш 20 век. Начало а века. мы сейчас с вами в 19-м. И вот тогда mm-hmm. эта болезнь была очень опасной. И э, он э, изучал под микроскопом срезы тканей умерших от туберкулеза, именно туберкулем, вот та самая ткань, пораженная скажем в легких или в других органах. И э, он очень хотел понять, что же вызывает эту болезнь. Угу. И он впервые предложил красители. Вначале он красил там одними, другими. И вот когда он дошел до метиленовой сини, которая вдруг показала ему, Какую-то маленькую палочку синего, красивого синего цвета. Все было коричневое. И вот на этом фоне вот эта синенькая палочка. Он изучал один, второй, третий срез. И у всех больных туберкулезом эта синенькая палочка была. Она угу. так и называется палочка коха. Потому что он ее открыл в 1882 году. Ого. 1882 82... год. То
0: есть получается еще ну, несколько 20 с лишним лет не могли ее побороть. То есть уже знали, ну, возбудили. более
1: чем. но ну, какие 20 это Еще гораздо больше.
0: Ну, как сейчас ситуация со СПИДом, да, вроде все знают, что вирусы его но... Уже изучили, но побороть
1: не могут. Самое интересное, что на этом он не остановился. Он стал еще изучать и другие, так сказать, заболевания. И он внес очень много вот...
0: А он обнаружил и сделал доклад. Это вот, собственно... он, да,
1: он сделал доклад, после этого доклада его пригласили в Берлин, и после этого он стал... Э, и потом, изучая вот эту самую палочку коха, он сумел выделить ее действенное начало, mm-hmm. которое он назвал туберкулин. И он думал, что если мы введем этот туберкулин в организм, то мы сможем предупредить. Mm-hmm.
0: Э, вот. А это мы не говорим, разве сейчас, о так называемой прививке? Нет?
1: Это будет гораздо позже. Это, гораздо позже. это будет потом, это совсем другая история. Но туберкулин оказался интересным тем, что, во-первых, он не предупреждал, а во-вторых, он просто, если ввести в под кожу маленькую микродозу этого туберкулина, то если человек уже имеет э, склонность к туберкулезу или болен им, то реакция будет большая, и на коже будет большая реакция. Если реакции нет, человек здоров. Поэтому этот туберкулин стал диагностическим, и именно за это он получил в 1905 году Нобелевскую премию mm. по физиологии или медицине.
0: То есть не, не, за, не за открытие самой палочки этой вот бактерии, э, да, а ну, именно за способ
1: Там написано так, за эм, исследование и открытие в области туберкулеза. Вот mm-hmm. такое вот обобщающая обобщающая формулировка э, его Нобелевской премии.
0: А все жена, друзья, подарила когда-то микроскоп, смотрите как. Да, да, да. Вот я обращаюсь ко всем женам, э, ко всем женам, неважно, кто у вас муж. Дарите микроскопы своим мужьям, может быть, ваш муж окажется таким же талантливым, как немец Кох. Но мы поговорили уже собственно, про Швана, про Шлейдена, про Коха. Mm-hmm. Да, и, и у нас э, впереди, то есть 20 век наступает потихоньку. 19 заканчивается, 20 наступает.
1: И вот на переломе этих двух веков в 1895 году mm-hmm. случилось другое великое открытие. Его сделал тоже немец. Это был профессор и ректор университета Верцбурга. Mm-hmm. Это был известный нам всем Вильям Конрад Рентген. который не имел медицинского образования, никогда не занимался медициной, но он сделал открытие, которое в момент этого открытия стало незаменимым и важным э, диагностическим, а потом и не только диагностическим средством в области медицины. Вообще в медицине редко бывает, когда в момент открытия это входит в практику. Обычно проходит 10 лет, 20 лет, столетия, пока человечество осознает, насколько важно было это открытие. А вот его открытие в ту же самую секунду стало ясным, э, стало понятным, что это необходимо для медицины и что это дает великие возможности для развития нашей ноги. Ну, Но он при этом самым медиком не был? Нет. Он был нет. чистый физик? Он был чистый физик. Он работал в своей лаборатории и изучал катодные лучи в катодной трубке. И вот однажды, это было 8 ноября 1895 года, Закончив поздно вечером свои опыты, темно в окнах, темно в лаборатории, он все выключает, накрывает свою катодную трубку черным картонным коробом и уходит к выключателю. И прежде чем вообще э, закрыть дверь или открыть и уйти, он обернулся и посмотрел. И вдруг он увидел, что на экране из синеродистого бария он видит какое-то свечение. Угу. Свет выключен. За окнами темно, откуда этот цвет? Он подошел, катодная трубка закрыта. Угу. Катодные лучи не проходят через картон. Видимые лучи. Катодные лучи да. не проходят через картон вообще. И, и тогда он поднял и увидел: ах, он ее не выключил. Он выключил катодную трубку, и свечение исчезло. Отсюда вывод: значит, эта катодная трубка излучает не только катодные лучи. Она еще излучает какие-то другие непонятные. Он назвал их X-лучи. Он не пошел домой. Он опять все включил и он стал ставить. Во-первых, он свою катодную трубку закрыл этим коробом, чтобы катодные лучи остались внутри. Uh-huh. И вот это неизвестное X-излучение, X-rays или X-лучи, он стал изучать таким образом. Во-первых, он стал отодвигать этот экран подальше. Работает метр, работает полтора, работает. Потом он стал бежал к фотопластинам, чтобы зафиксировать эти лучи каким-то образом, и он обратил внимание, что когда его рука нечаянно в эти лучи врезалась, он увидел свои кости, ему стало жутко, потому что на этом экране он увидел свои кости. Он жену даже позвал, говорит. А, это случится через 7 недель, потому что ректор, профессор запирается в своей лаборатории на 7 недель, на 50 дней, и он там изучает вот эти лучи. И первый человек, который он впустил в эту лабораторию, была его жена Анна Берта. Он положил ее руку на фотопластину и пропустил через нее свои X-лучи на четвертом пальце у нее было кольцо. И мы все хорошо знаем эту замечательную картину, э, ну, э, рентгеновский снимок, который был сделан в тот самый момент.
0: Она испугалась, говорят, да, увидев это?
1: Ну, не знаю, испугалась или нет. Ну, история
0: говорит, что вроде она сказала, ой, я увидела свою смерть. Ну, как бы изображение костей тогда считалось как бы страшным. Но дальше, то есть он через семь недель, да,
1: это было в 28 декабря 1995 года, когда его статья «Пеловая» тут же была опубликована об этом, и мир узнал об этом. По-моему, 7 января он уже выступал перед врачами Но я так, я так понимаю, что за
0: это время он успел огромное количество материалов проверить на проницаемость этих лучей.
1: Да, конечно. Он их просто изучал вот в течение этого длительного времени. Он понял,
0: времени. что дерево, дерево — это не преграда. там.
1: Он пропускал эти ручи через книгу проходили, через два сантиметра деревянной э, плиты проходила То есть он изучал то, что может их э, остановить, и то, через что они проходят. Но он еще и показал, что э, разная плотность ткани дает разное затемнение на снимке. Кости были белыми, потому что лучи не проходили, а мягкие ткани были серыми разных э, видов оттенка. И вот... Эм, э, и, по-моему, тот...
0: тогда же он обнаружил, что свинец является непроницаемым для этих лучей.
1: Mm, возможно.
0: Вот Свинец просто mm-hmm. как некая защита и до сих пор используется mm-hmm. в рентгеновских кабинетах именно потому, что э, атомы очень большие у этого, э, у этого металла. И, соответственно, лучи, лучи задерживает он рентгеновский гораздо сильнее, чем, чем, например, другие материалы. И он обнаружил, что можно смотреть кости И сразу же сделал доклад для физиков, как я понимаю.
1: И для врачей.
0: А врачи как поняли, что это для, для них прям вот то, что а, надо?
1: Вы знаете, конечно, они сразу поняли это, как я уже сказала, вот именно то открытие, которое сразу же нашло применение. И Больше мы понимаем, что...
0: что к этому, моменту, секу... Извините, угу. что к этому моменту уже была вот теория клеток, и уже была изучена да. история с опухолями, так или иначе. Да? Ну, то в есть какой-то
1: степени в... уже. Да.
0: Врачи уже понимали надобность именно.
1: Да, но, но самое пл... интересное.
0: Контроля плотности человеческого тела изнутри. Но
1: если вы смотрите на мягкие ткани, а опухоли это, в общем-то, мягкие ткани в какой-то степени. И, и...
0: Тать, Татьяна, Татьяна, секундочку, давайте у нас сейчас новости и новости спорта, и мы вернемся к вам на самом интересном месте обрываемся. Ну, бывает такое.
1: СБОРНАЯ МИРА
0: История немецкой медицины сегодня у нас в рамках сборной мира на «Маяке». Татьяна Сергеевна Сорокина у нас в гостях. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующая курсом истории медицины Российского университета дружбы народов». Остановились мы на том, что наблюдательный физик рентген, Вот, Вильгельм наблюдательно оказался физик такой, что он как-то у себя в в лаборатории, причем, на самом деле, это было конкретное число, 8 ноября 1895 года, обнаружил, что... Вот, я всегда замечаю и знаю, что, может быть, человек, первооткрыватель, может не обладать многими качествами, например, вот тот же Александр Флеминг, например, он был очень неопрятный человек, и благодаря этому изобрел пенициллин. Но... Одно качество всегда должно быть обязательное у любого первооткрывателя — наблюдательность, да. И именно поэтому рентген заметил, что его там бари светится зеленым неожиданно, хотя нет источников прямых излучения. И вот он начал изучать тогда еще непонятные никому ему в том числе X-лучи, которые просвечивали все, включая человеческую человеческое тело, да, и я так понимаю, что ни он тогда, ни потом, позже люди не знали о вреде этих лучей.
1: Да, конечно. Докладывая э, ученому миру Вёрдсборга, он еще не знал о том, насколько они вредны или, может быть, полезны, никакой информации. И поэтому поначалу это использование, конечно, было сопряжено с последующими, наверное, осложнениями для здоровья тех, которые...
0: Для здоровья тех людей, которые этим пользовались. Но (кười), надо сказать, что, конечно, этот э, доклад был прежде всего адресован физиком. То есть сам рентген был физиком и он, естественно, относился к этому как к открытию физическому, но никак не медицинскому.
1: Да, как к физическому, но многие физические, химические и прочие великие открытия э, используются в медицине, и это делается давно, из-за долга до рентгена. Угу. И вообще наша медицина тем и замечательна, что она является как бы тем бассейном, куда вливаются вот эти великие открытия, она обогащается, она развивается за счет многих смежных наук. Угу. И м- насколько это было оценено его коллегами, например, свидетельствует замечательный шарж, который сделал один из его коллег-профессоров, который сидел в первом ряду и рисовал стоящего за трибуной рентгена. И все его тело было пронизано костями его скелета. Uh-huh. То есть ножки были, там были кости ноги, на, на кисти были кости пальцев, грудная клетка. Вот через его костюм он прорисовал весь его скелет. Было очень много других карикатур угу. замечательных. То есть это было принято. И что интересно, вот если... Говорить... И,
0: и, секундочку угу. еще. Вот, и именно физическое сообщество стало называть эти лучи рентгеновскими. Потому что да. сам рентген их называл
1: Х-лучами. Да, он их назвал неизвестные лучи, но именно поняв великое значение этого открытия, они присвоили этим лучам его имя. И очень многие люди сразу рванули уговаривать его создавать э, фабрики, заводы, сделать лицензию, в общем, как-то оформить это открытие так, чтобы из этого э, получить достаточно приличную прибыль. Угу. Сказать, это огромное, огромные деньги. Но рентген был удивительным человеком. Ну, во-первых, скажем так, вот он всю свою жизнь прожил своей любимой женой Анной Бертой. Она умерла в 20 году, он после нее в 23-м. У них не было детей, он усыновил своего племянника. Он был очень человеколюбивым и вот очень гуманным человеком.
0: А сказать, и, давайте сразу скажем, он что считал... он, он достаточно долго прожил, ведь ну, по тем временам. Ну, в общем, да. Сколько... А умер
1: он от опухоли. Ну вот он... 75 лет нам, да? Ну, 75-77, вот здесь
0: сейчас можно точно посмотреть представить. представить.
1: Значит, 5 плюс 23 это сколько? 78 лет.
0: 78, да, в да, 77 году, по-моему. Да, да, был. да. Угу.
1: И, и вот э, он сказал, что мои мое открытие настолько важно, что оно принадлежит всему человечеству. Из этого нельзя делать деньги. И поэтому сегодня, когда мы пользуемся плодами его открытия в наших э, всяких рентгеновских кабинетах и прочих, там, э, флюорографии и прочее, и прочее, мы ведь не платим за само открытие. Мы платим за аппаратуру, мы платим врачам и так далее, и так далее. Мы платим клиники, в которой это происходит, но мы не платим за открытие. Оно без бесплатно но никто не понимал структуры этих лучей поначалу и только позже заметно позже было м- установлено что это коротковолновый электромагнитное излучение с большой проникающей способностью. И вот, э, вот эта дифракция рентгеновских лучей, она позволила использовать их в рентгеноструктурном анализе. То есть это используется не только в медицине. Эти да. лучи используются в самых разных областях науки, техники, где хотите.
0: Я вам больше скажу, поначалу люди к этому достаточно относились э, легкомысленно, и известный факт, мы как-то играли на канале Россия 1.5 на одного, нам задали этот вопрос, мы, кстати, по-моему, на него ответили, но не сразу. А в Цуме, в нашем, да, замечательно, или в Гуме, вот что поближе к Кремлю, я ее уже не помню. ЦУМ. В Кремлю, Гум, ГУМ, да. Да. Гум. Вот в Гуме, значит, можно было зайти в обувной отдел, взять, значит, себе примерить какую-то обувь, тут же вставить эту обувь в рентгеновский аппарат такой, который прямо там находился, и посмотреть, как твои кости в этой новой обуви будут себя вести, чтобы тебе было комфортно. Поэтому тогда считалось, что это просто бытовая история абсолютно, и никто не думал о повышенной дозе той самой радиации, которую получает человек при этом. И это использовалось вот в таких бытовых бытовых нуждах, в том числе говорят, что даже были фотобудки, которые позволяли тебе сфотографировать свой замечательный скелет, и в то время это было модно повесить его э, в качестве развлечения на свою стену. Поэтому да, он, конечно, сделал изобретение, которое мгновенно разошло. Это очень быстро по меркам открытия. да, То есть вот вчера было изобретено и уже сегодня используется. И
1: особенно в травматологии. Представьте, перелом конечности. Что там с костями? И вот только рентгеновский снимок позволял узнать, как противопоставлены эти кости, которые сломаны. А вот как
0: медицина до этого, я вообще не понимаю. То есть вот человек приходил, говорил, у меня сломана рука. Ему говорят, да нет, не сломано, да нет, сломано. Ну давайте попробуем. Ну, на этот
1: вопрос: как медицина? Если мы уйдем в глубину веков, то мы с вами <с, <с, очень долго будем искать ответы и удивляться тому, какими же они были гениальными, что без всего того, что знаем мы, угу. они еще что-то могли. Что-то могли.
0: И, ну, или с другой стороны, будем удивляться, как вообще человечество дожило до сегодняшних дней, да. когда в основном лечили ртутью и кровопускание.
1: Но в истории рентгена есть еще один интересный момент Нобелевская премия. Угу. Ведь. Альфред Бернхард Нобель скончался в 1896 году. За год до этого он написал э, свое завещание, в котором были установлены пять премий. То есть продать все мое движимое и недвижимое имущество в 19 странах мира, угу. которые производят динамит, и значит, это все положить в надежные банки, и прибыль от э, использования этих денег угу. делить на пять частей. И среди этих пяти частей была премия по физиологии или медицине. Мы очень часто в нашей литературе видим и медицине. Нет, в завещании написано или медицине
0: то есть там давайте там что там было ну, физика, физика
1: химия, химия физиология или медицина премия за литературное произведение за мир дружбу и угу. сотрудничество между народами и премия мира человеку который за предшествующий год внес самый большой вклад в установление мира на земле. и вот здесь важный момент премия выдается за предшествующий год угу. то есть если это открытие сделано раньше оно не подлежит награждению. Или, если человека уже нет живых, нет премии, даже каким бы великим не было это открытие в предшествующем году. Потому что цель Нобеля была поддержать того, у кого есть голова, угу. у кого есть идеи, у кого есть мысли, а денег не хватает. Угу. И вот он дает деньги на развитие, а не в знак благодарности. Но обратите внимание, открытие рентгена, 95 пятый год А первая Нобелевская премия вручается в 1901 году, то есть спустя 6 лет. И несмотря на то, что это открытие сделано не в предшествующем году, его величие, его огромное значение для человечества — позволила Нобелевскому комитету присудить эту премию именно ему.
0: По сути дела, они обошли тот самый ну, закон, ну, не завещание. Это не закон. Этого не назвать? написано
1: в Нобелевском конкретном завещании. Потом, ведь по его завещанию был создан Нобелевский комитет, который установил правила и ритуалы этого mm-hmm. всего. И вот в правилах сказано за предшествующий год. Mm-hmm. Было еще одно замечательное э, отступление от этого. Тоже немец. Карл Ланштайнер, который в 1930 году получил uh-huh. Нобелевскую премию за открытие групп крови, uh-huh. которую он сделал в 1900 году за 30 лет. Это спустя
0: 30 то... лет, да? А uh-huh. он
1: получил премию спустя 30 лет. А почему? Uh-huh. А потому что переливать кровь тогда могли только прямо диффузию от одного к другому через трубочку. Прямо вот непосредственно. Если вы даете крови соприкоснуться с чем-то другим, она сворачивается. Ее нельзя переливать. Поэтому кладем реципиента, кладем донора и прямо соединяя их трубочкой переливаем кровь. Только так. Кошмар. И вот в течение 30 лет не могли найти вещество, которое это, эту кровь могло бы консервировать и позволять ее хранить. Цитрат натрия. Это было обнаружено по-моему в 1929
0: году. Угу. И когда... Это та самая плазма, да? Которая Цитрат натрия. Почему? Не, не только плазма
1: и Корменные элементы, в принципе, кровь. Угу. Кровь можно было сохранять, добавив в нее цитрат натрия. И можно было переливать не прямо со стола на стол, а переливать уже с задержкой какого-то времени. И когда было понятно величие этого открытия угу. спустя 30 лет, слава богу, он был жив. Карл Ланштейнер получает Нобелевскую премию.
0: А давайте вернемся еще немножко к рентгену. Давайте. Насколько вот вы уже успели упомянуть, он не особо. Так скажем, эм, как сказать, я он не был скромным, скромным человеком. человеком да, но он, он не он... любил
1: людей, он не любил вот эту популярность. Да,
0: и поэтому он, а, не запатентовал свое изобретение?
1: Нет, он не запатентовал потому, что он считал, что это принадлежит всему человечеству. Смездейно, ну, да.
0: да. А вот что касается премии, потому что ходят слухи, что он вроде не поехал на вручение, хотя должен был. И вообще как бы к ней отнесся так, ну, вручили и
1: вручили. Вы знаете, я э, боюсь это утверждать, но я знаю точно одно. Он отказался от Нобелевской лекции. Угу. Когда м- человек получает Нобелевскую премию, он должен после этого произнести речь, за что я ее получил. И вот от Нобелевской лекции он отказался. И еще один... Факт. Ну, а
0: премия все-таки была вручена ему?
1: Я боюсь вам точно это сказать, потому что я никогда в этом не сомневалась, но если вы сомневаетесь, наверное... Не, не, у, нас, этому... у, нас,
0: у нас, мы тоже делали, просто да. в программе Гилеу мы делали целый да, сюжет. Наверное,
1: про это. есть к этому какие-то... Основания.
0: Да, ему привезли, то есть он получил премию, но mm-hmm. он действительно никак, ну, как это сказать, не соблюдал не вот лично, эти все ритуалы, да. да, что надо прийти еще и лекцию. Но прочитать. вы знаете,
1: что интересно, вот уже на склоне лет э- он был небогатым человеком. Ведь премия это все-таки хорошие деньги, наверное, он их тратил, если они у него были на науку. Но в последние годы он уже ездил в институт не каждый день, потому что у него не было денег, чтобы оплачивать билет на электричку. Поэтому он там два дня в неделю позволял себе
0: ездить. Есть еще один интересный факт, угу. что когда он уже болел, его какой-то врач, хотя у него не было денег на то, чтобы лечиться, все-таки, а даже не какой-то, это наш. наш... Йофа, наш академик uh-huh. российский, начал как бы за ним ухаживать и говорит, надо тебе срочно пройти исследование, в том числе рентген пройти. Так вот он стоял в очереди, сам рентген стоял в очереди на рентген, и когда врач, который, собственно, делал ему этот, этот снимок, не мог долго поверить, что это тот самый, почему, говорит, у него такая странная фамилия, как совпадает, вот. Друзья, вернемся к вам через мгновение, у нас реклама, и продолжим разговор. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова. День посвящен сегодня Германии, как одной из стран участниц чемпионата мира по футболу. И, конечно, Германия не только страна, которая дает нам футболистов. И мы только что выяснили, что история медицины была бы не полной без таких замечательных имен, как Шлейден и Шван, и, конечно, Рентген. Хотя он не был медиком, он был физиком, но его открытие используется в медицине, мягко говоря, на все 100%. В гостях у нас Татьяна Сергеевна Сорокина. Мы продолжаем разговор. И вы сказали, что есть еще один замечательный тоже медик или физик? Скорее всего, медик, да?
1: испытатель
0: испытатель, так его назовем. Uh-huh. Тоже представитель Германии, который открыл нам что? Uh,
1: ну, это был член uh, Петербургской императорской академии наук Эрнст фон Берр, который в России получил имя Карл Максимович Берр. Вы знаете, что наша Академия наук была создана Петром I после его э, двух великих посольств в страны Европы, где он знакомился с медициной, колеблестроением и прочими-прочими областями жизни и жизни. Э, творчество uh-huh. в разных странах. И он бывал, конечно, и э, в немецковорящих государствах. Многих из них он приглашал, и потом в нашей Академии наук, которую он основал в, 1400, в 1724 году, uh-huh. но, к сожалению, умер в январе 25 го и открытие этой Академии состоялось уже после Петра I. Вот в этой Академии у нас было очень много немецких ученых. Uh-huh. И среди них были такие замечательные, выдающиеся, как Карл Максимович Бер. Он впервые в истории увидел яйцо млекопитающих и впервые в истории увидел яйцо человека. Яйцеклетку? Топишь. Да, яйцеклетку. И он стал их сравнивать. Таким образом он стал основоположником новой науки. Сравнительная эмбриология. Mm. Потому что он их сравнивал. И вот это великое открытие, сделанное немцем, было сделано в России, в нашей стране. Так что вот очень многие связи культурные, научные связывают две наши
0: державы. А вот если говорить о том, ну вот является ли страна каким-то катализатором вот этих вот открытий, то есть ну вот, если смотреть, например, историю того же рентгена, да, он там вырос в очень небогатой семье, он плохо себя вел, его выгнали из школы за то, что он карикатуру нарисовал на, на, преподавателя. на преподавателя. Да, то есть вроде бы как, ну причем здесь страна, да, то есть, наверное, это и в других странах возможно было бы такое, но вот как-то именно почему-то Германия нам дала миру, человечеству такое огромное количество действительно выдающихся ученых, которых сложно назвать. Он все-таки медик или он физик? Ну, да, наверное, он физик, но его открытия в медицине очень сильно помогли. Вот у вас есть какое-то личное отношение? Почему именно в Германии так случилось?
1: Ну, вы знаете, я бы сказала так, что в каждой стране есть предпосылки для таких явлений. Ну, скажем, в нашей стране тоже были великие имена на всю Европу и на весь мир.
0: У нас будет наверное, Пирогов, капос... конечно,
1: э- конечно, Сеченов. Павлов, Павлов, Мечников. То есть мы не менее богаты великими именами, и мы не менее богаты вкладом в мировую культуру и медицину. Но вот связи все равно между Россией и Германией еще заключались не только в том, что к нам приезжали некоторые немцы, наши выдающиеся будущие ученые стажировались в этих странах. Допустим, Пирогов два года работал в Германии. И к нашей великой, так сказать, чести, когда он видел операции своих коллег в Германии, он говорил, что он был удивлен, что ни Греф ни э, гру, не Диффенбах не знают анатомии. Они держат за спиной анатома, который подсказывает им ход нервов и сосудов. А Пирогов это знал. А как и, они
0: тогда операцию делают? А вот анатомию? при
1: помощи стоящего за спиной анатома. И потом операции были не совсем такими замечательными, как мы понимаем их сегодня. Mm-hmm. И Пирогов как раз оказался тем великим э, ученым, который создал науку топографической анатомии или хирургической анатомии. Но нельзя отказаться от следа, который может быть оказал на него вот общение. Из всех немецких ученых он более всего почитал Лангенбека. Угу. Лангенбек был великим хирургом, и в отличие от трех предыдущих, которых я назвала, он все-таки интересовался анатомией. Ну, как-то,
0: вот. да, звучит страшно. Хирург, не интересующийся анатомией.
1: Более того, у нас анатомия, если уйти далеко в прошлое, в средние века, она в университетах средневековых не изучалась. Потому что никакого эксперимента и опыта в средние века вообще не было. Это, это Еще нет асептики, еще нет антисептики, нет наркоза. Понимаете, не, это... ну
0: и там ребята приходили из церкви говорили, ребят, нельзя, а то будете ковыряться в людях, мы быстренько вам устроим то же самое. Запрещено ну, просто
1: было, по-моему. Постепенно это. это стало входить в обиход, и постепенно, допустим, э, император Священной Римской империи Фердинанд II разрешил вскрывать в своем университете один труп в пять лет. И это было в XIII веке. Потом появилась идея «Один труп в один год». Но это уже герцог Лангенбека предложил такую вещь. И потихонечку... Вот и
0: прямо были у них.
1: Да-да-да, потихонечку это стало появляться, потому что э, на заре была эпоха Возрождения. А что такое, в принципе, эпоха Возрождения? Это зарождение капитализма в недрах увядающего феодализма. А капитализму что надо? Физика, химия, биология, а за ними идет и медицина. Поэтому вот необходимость развития требовала отстранения. Э, от вот этих жутких норм нельзя-нельзя, и стали изучать вещи опытным методом. И, конечно, в этом большая заслуга была практически всех стран Европы, но, я думаю, Германии тоже в значительной степени. Тогда не было отдельной Германии, она была в составе другого государства Священной Римской империи, германской нации.
0: Да, ну вот э, говоря о Германии, надо сказать, что вот многие ученые, хотя вроде бы и не принадлежали Германии, например, тот же Нильсбор, да, он был э, датчанином, но надо сказать, что именно Нильсбор у себя в доме провел, из, ну точнее, ему предложила это сделать местная пивная компания, они ему провели кроме пивопровод в дом, и у него из крана текло настоящее пиво, и поэтому, естественно, все ученые любили гостить у Нильса Бора. Вот такой замечательный есть факт, это говорит о том, что, в общем-то, Германия и тут тоже себя проявила, если говорить о Германии как о стране, которая неравнодушно не относится к этому замечательному напитку. Дорогие и друзья, как к языку,
1: который к языку. тоже был в значительной степени языком многих других государств.
0: Да, и огромное количество слов, друзья, мы из немецкого употребляем каждый день, это аншлаг, шлагбаум, Циркуль, и так далее, так далее, очень много замечательных слов. Ну, а мы говорим спасибо Татьяне Сергеевне Сорокиной, что вы были у нас. А у нас сейчас новости, а после этого у нас музыкальный бэйбис правил будет биться у нас Германия и Швеция. Спасибо вам большое. Приходите еще. Еще больше подкастов на радио